¿Ustedes saben cuántas clases de arepas hay en Colombia? Pues según los expertos, hay cerca de 42. ¿Y ustedes saben cuántos partidos políticos hay en Colombia hoy? 28. Pero con las solicitudes para nuevas personerías que se están estudiando en este momento en el Consejo Nacional Electoral, solicitudes que pasan más de la veintena, puede que para estas elecciones de octubre del 2023 en Colombia haya más partidos que maneras de hacer arepas. A diferencia de las arepas, que todas, a pesar de que están hechas de maíz, pues tienen ingredientes muy distintos que las hacen completamente diferentes una de la otra. Y si no, cómanse una arepa antioqueña y después cómanse una arepa santanderiana a ver si yo digo mentiras pasando por la arepa boyacense. En el tema de los partidos pasa lo contrario. Hay una cantidad de partiditos nuevos muy parecidos todos. Desde luego los más importantes que encabezan esta lista y que ya no lo son, porque pues la historia les pasó por encima, son el Partido Liberal y el Partido Conservador. El Partido Liberal es hoy la sombra de lo que una vez fue y que Gaitán denominó como el Partido del Pueblo. Hoy es el partido del expresidente César Gaviria. Y pare de contar, un grupo minúsculo que siempre está en el poder y se las ingenia para beneficiarse en cada momento de la historia reciente. El Partido Conservador subsiste fortalecido por su apetito burocrático. No ha salido del poder en los últimos pues, 35 años. Los dos partidos tradicionales, como se les conoce, apoyaron la primera reelección de Uribe. Y aunque el Partido Liberal, a última hora, no apoyó la segunda aspiración de Uribe, el Partido Conservador sí. Y desde entonces han apoyado y han mantenido cuotas burocráticas en todos los gobiernos que se han sucedido. Hasta el sol de hoy, en el gobierno de Gustavo Petro, también está. Hay partidos que tienen cierta tradición, pero ya uno no sabe qué son, como cambio radical. Que ni es cambio, ni es radical. Y por el contrario, tiene y mantiene a los jefes más importantes de los clanes políticos más poderosos de varias regiones en Colombia. Como por ejemplo... El clan Char, su máximo representante en este momento, Arturo Char, que fue senador de Cambio Radical y presidente del Congreso, es hoy prácticamente un prófugo de la justicia. Cuando fue presidente del Congreso nunca se le escuchó la voz, pero vaya si la tiene. Hay partidos que son producto de unos cambios importantes que se hicieron 
en la Constitución de 1991, que abrieron la democracia y que permitieron que los pueblos indígenas y el pueblo afrocolombiano tuviera representación en el Congreso. Esta Constitución les abrió la posibilidad a los pueblos indígenas de tener dos senadores y un representante a la Cámara en el Congreso. En la actualidad, uno de esas dos sillas en el Senado las tiene AICO. El senador por AICO es Polivio Leandro Rosales Cadena. En esa circunscripción indígena, el otro puesto en el Senado lo logró el Partido Maíz. El Movimiento Alternativo Indígena y Social, que fue un partido político colombiano que nació en el seno de la ONIC, que es la Organización Nacional Indígena, en el año 2007, con el propósito de congregar el proceso histórico, dice así, de la resistencia indígena. Ellos dicen que son uno de los partidos que representa a los pueblos indígenas en el Congreso, por medio de la circunscripción especial para pueblos indígenas. Sin embargo, los que han llegado al Congreso por cuenta de maíz, pues no todos son indígenas. Miren la lista. David Racero, César Pachón, María José Pizarro y fíjense ustedes, Gustavo Bolívar. Y eso es como hacer arepas, pero con maíz importado. Otro partido que fue producto de la Constitución del 91, de esa apertura que se dio en la democracia y que permitió la representatividad y la circunscripción especial indígena, es ASI, la Alianza Social Independiente ASI. Fue creada también para impulsar el liderazgo indígena, la autonomía de los pueblos indígenas. Sin embargo, después de un cambio de sus estatutos, pues también sirvió de trampolín para la presentación en sociedad de figuras políticas que terminaron siendo elegidas como Antanas Mocos, quien fue electo candidato de Bogotá por el partido ASI en el 2000. Y en las pasadas elecciones, luego de la estrepitosa salida de Ingrid Betancourt y su partido Oxígeno Verde de la coalición Centro Esperanza, donde estaba fincada la candidatura de Sergio Fajardo como candidato presidencial, esta misma fue avalada por ASI, que hoy se llama la Alianza Social Independiente, no indígena. Si yo les cuento a ustedes que existe en Colombia el Partido Demócrata Colombiano, me van a decir que no lo conocen. Pues resulta que fue fundado en agosto del 2022 y se inició como un consejo comunitario del de municipio de Galapa y es el primer partido colombiano de origen palenquero. Por primera vez va a presentar sus candidatos en estas elecciones del 2023 y hace muy poco recibió su personería jurídica. Pero no todos los partidos afros son como este partido demócrata colombiano. Hay muchos partidos que se han convertido en una máquina de producir avales y que han sido capturados por la corrupción 
y que han sido liderados por políticos que hoy están tras las rejas, condenados por parapolítica, como Juan Carlos Martínez. Un parapolítico que fue condenado y que recibió apoyo del bloque Calima, como bien lo dijo en su momento el extraditado jefe paramilitar Eber Velosa, alias HH. A pesar de que Martínez es un político condenado, pues sale y entra a la cárcel sin ningún problema y mantiene todavía influencias en partidos emergentes que tienen personería jurídica, desde luego, como el ADA, Alianza Democrática Afrocolombiana. La historia de este partido ADA es también muy parecida a lo que pasó con la ASI, que comenzó llamándose Alianza Social Indígena y que terminó transformándose en Alianza Social Independiente. En esta ocasión, ADA comenzó siendo la Alianza Democrática Afrocolombiana. Era un partido afro y que llegó a la Cámara de Representantes en las elecciones del 2018. Pero en el 2019 se convirtió en la Alianza Democrática Amplia y entregó avales para dar y convidar. En las elecciones para el 2022, este partido, la Alianza Democrática Afrocolombiana, que en ese momento se conocía ya como la Alianza Democrática Amplia, le dio el aval, adivinen a quién, a Roy Barreras. Hoy, Presidente del Congreso. Ustedes me dirán que tiene Roy Barreras de afro. Bueno, lo que yo tengo de uribista. Y hay partidos algo más establecidos, como el de la Alianza Verde, que es un partido político creado en octubre del 2009 y que fue fundado por Carlos Ramón González, quien sigue siendo su gran dueño. Hay partidos también que se han ido marchitando, pese a que fueron muy importantes hace muy poco, como el partido de la U. La historia del partido de la U también es muy interesante, que fue concebido como el gran partido de Uribe, porque por eso va la U. Terminó un poco catastróficamente en manos de Juan Manuel Santos, cuando Juan Manuel Santos se volvió el candidato del partido de Álvaro Uribe. Y cuando Álvaro Uribe vio que ese traidor de Juan Manuel Santos se había llevado su partido, el partido de la U, pues creó su propio partido, que es hasta hoy el Centro Democrático. Aquí la gente ya dice, ¿cómo así que nos van a entregar humilladamente este traidor se enloqueció? La lista de partidos creció en los últimos meses y de qué manera, por cuenta de dos decisiones que le han abierto la puerta a más partidos. El primero tiene que ver con el fallo que hizo la Corte Constitucional 
que revivió la personería jurídica del nuevo liberalismo, amparada en lo que decía el Acuerdo de Paz sobre la UP, partido al que se le revivió por cuenta de ese acuerdo su personería, debido a que había una deuda histórica, ya que ese partido había sido prácticamente exterminado. Y en ese exterminio, pues, habían participado las fuerzas del Estado. En la ceremonia en que se le revivió la personería jurídica a la UP, Juan Manuel Santos, presidente de la República, en ese momento dijo estas palabras. Nosotros como gobierno tenemos que cumplir con el compromiso de asegurar que nadie que participe en política sea víctima de las armas y muy especialmente que ningún miembro de ningún partido, incluido el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC a la vida civil, sea víctima de la violencia. La otra razón es que se aceptó la tesis de la escisión de los partidos y se permitió que de un partido pues salieran partidos partidos, partiditos, partiditos, sin ninguna regulación. Pero vamos por partes, para que entiendan este descalabro en el que estamos, expliquemos qué puerta abrió ese fallo de la Corte de hace unos meses, en el que se le revivió la personería jurídica al nuevo liberalismo, sobre las mismas bases y argumentos con los que se le había restituido la personería jurídica a la UP por cuenta del Acuerdo de Paz. En esta ocasión, y según el fallo, Luis Carlos Galán había perdido la personería del nuevo liberalismo porque había sido asesinado un 18 de agosto de 1989 fecha que muchos colombianos no vamos a olvidar. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Por esa ventana que se abrió, no solamente se le entregó la personería jurídica al nuevo liberalismo, sino que también se le entregó a Oxígeno el partido de Ingrid Betancourt, luego de su secuestro perpetrado por las FARC. Y también se le restituyó la personería jurídica al partido de Álvaro Gómez, Salvación Nacional, argumentando también que había sido por cuenta de su asesinato en 1995 que se había perdido la personería del partido de Álvaro Gómez. Soy Enrique Gómez Martínez, 
obtuvimos de vuelta la personería de, de salvación nacional, el partido político fundado por Álvaro Gómez en 1990. Proponemos una reforma integral a la justicia que traiga la seguridad que el pueblo colombiano necesita y a través de la seguridad traemos el empleo, acabamos con la corrupción y vamos a transformar también la educación en nuestro país para aumentar la competitividad y transformar la estructura del empleo. No más subsidios a la pereza, eduquemos a nuestros jóvenes para producir. Por esa vía se están abriendo paso otras solicitudes que en este momento está estudiando el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, la del expresidente Andrés Pastrana, que le ha pedido al Consejo Nacional Electoral que reviva la personería jurídica de la nueva fuerza democrática, su partido, alegando que como él fue secuestrado por Pablo Escobar, él perdió la personería de su partido. Cuando eso no fue verdad, porque cuando él fue secuestrado, ese partido no existía, ya que fue fundado en 1990. Pero tal vez la petición más descabellada que está en curso y que está en este momento en estudio en el Consejo Nacional Electoral es la que ha planteado Mario Uribe, el poderoso expresidente del Congreso, primo del expresidente Álvaro Uribe, y que fue condenado por sus nexos con paramilitares, además de muchas otras cosas. Pues también está argumentando que él perdió la personería jurídica de su partido porque fue víctima de la violencia que le impidió participar en las elecciones. Caramba, este país sí da para todo. Estamos ante la posibilidad de que los parapolíticos le pidan al Consejo Nacional Electoral, que le revivan a sus partidos las personerías jurídicas que perdieron por cuenta de sus errores políticos y de sus alianzas maléficas, y encima de eso lo argumentan sobre la base de un acuerdo de paz que ellos mismos han repudiado. ¿Por qué hay muchas personas con ganas de tener esa personería jurídica con base en el Acuerdo de Paz? Pues por una simple y sencilla razón, de que estas personerías jurídicas tienen unas prerrogativas especiales que muchos políticos que no se merecen quieren obtener. Así lo explica Armando Novoa, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral. El punto de partida de todo esto es el acuerdo de paz suscrito entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. En el punto número dos de ese acuerdo relacionado con reforma política y asuntos electorales, eh, se planteó que hubo unas agrupaciones políticas que fueron especialmente afectadas por la situación de violencia política. Se referían en particular al caso de la Unión Patriótica. Pero en ese contexto, eh, el Partido Nuevo Liberalismo invocó el Acuerdo de Paz del Teatro Colón de La Habana 
y le solicitó al Consejo Nacional Electoral que le reconociera su personería con base en lo que decía el Acuerdo de Paz. Recordemos que el Acuerdo de Paz en materia de derechos humanos es un criterio orientador de interpretación por parte de todas las autoridades del Estado. Dicen los mismos acuerdos. Entonces, aunque no tiene un carácter vinculante directo, sí los obliga a cumplir lo que estaba planteado en el acuerdo. El nuevo liberalismo dijo, fuimos objeto de un magnicidio. Nuestro máximo líder, Luis Carlos Galán, fue asesinado por el narcotráfico y eso generó una desbandada similar a la de la Unión Patriótica elevaron esa solicitud al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral en su momento encontró que no era razonable otorgar la personería jurídica y la negó. Hay que decir también que el ponente de esa decisión fui yo. Eh, detrás de esa solicitud, en ese momento, habían más de 30 solicitudes. Estamos hablando del año... 2017 y 2018. Eh, inconforme con la decisión del neoliberalismo, interpuso una acción de tutela que negó el Consejo de Estado y posteriormente esas decisiones fueron seleccionadas para estudio de la Corte Constitucional y ahí con ponencia del magistrado Ibáñez, la Corte Constitucional dijo no, hay que hacer una interpretación sistemática de lo que está ocurriendo y en virtud de los acuerdos de paz corresponde reconocerle la personería jurídica, restablecérsela al nuevo liberalismo por dos periodos. En Colombia existe la figura de que la personería jurídica es renovable cada cuatro años, no es que sea indeterminado permanente. Cada vez que hay una elección al Congreso, a usted le renuevan la personería o se la quitan si ha logrado obtener el umbral del 3% de la votación en el Senado o en la Cámara. Después de eso, entonces vino el caso del Movimiento de Salvación Nacional, magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, vino el caso de Oxígeno Verde, secuestro a manos de las FARC de Ingrid Betancourt, vino el caso muy parecido al de la Unión Patriótica del Partido Comunista eh, y eh, vinieron otros, otras solicitudes más en la misma dirección. Como la sentencia de la Corte Constitucional dijo, los efectos de esta sentencia se aplican también a agrupaciones políticas que estén en situaciones similares. El Consejo, está, el Consejo Electoral, que es quien otorga la personería, no podía salirse de la camisa de fuerza que le impuso la Corte Constitucional. Y por esa vía otorgó cuatro personerías jurídicas más, adicionales a las del Partido Nuevo Liberalismo por dos periodos. Es decir, esas personerías van del 2022 a 2026 y 2026 a 2030. La segunda razón para que en Colombia haya más partidos políticos que maneras de hacer arepas, que ya es mucho decir, es porque se le abrió la puerta a la tesis de la decisión de los partidos. Se permitió que los partidos se 
rompiera, se escindiera, pero no una vez, sino dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sin ninguna reglamentación. Eso sucedió precisamente con este partido llamado ADA. Y miren lo que ha pasado con el ADA. El ADA, que era un partido creado para representar a los afros en el Congreso, se convierte en un partido para dar avales. ¿A quién se los da? A muchos, entre ellos a Roy Barreras, que llega al Congreso por cuenta del ADA. Sin embargo, él forma coalición con el Pacto Histórico y entra en esa lista a nombre de ADA. Y ahora, seis meses después, se escinde de ADA y crea un nuevo partido, la Fuerza de la Paz. Caramba, por cuentas de las escisiones se van a ir creando partidos y partidos y partiditos y más partiditos que no significan un carajo. Esto ya no tiene nada que ver con hacer arepas, sino con carambola de tres bandas, porque realmente es la utilización del de sistema político colombiano para la personalización e individualización de la política. Es decir, en este caso, los partidos cada vez son menos vehículos de representación de un espíritu, de un mensaje, de una propuesta, y se convierten cada vez más en el vehículo de una persona. Y entonces tenemos a todos los políticos que quieren meterse a estas elecciones, las próximas en octubre, pues en fila, viendo a ver si el Consejo Nacional Electoral les aprueba la personería jurídica para ellos, para su partido. Así están, Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín y ex candidato presidencial. Daniel Quintero, actual alcalde de Medellín. Y otros más que pueden surgir en cualquier momento. Esta tesis de la escisión de los partidos surgió a partir de un caso específico, el Polo Democrático. En un momento dado, este partido decidió, por consenso, permitir que se escindieran varios movimientos, conformando nuevos partidos. Ese experimento es hoy la madre de toda esta explosión de mini partidos individuales que están surcando nuestra galaxia electoral. Pero quien lo explica mejor es Armando Novoa. La ley de los partidos, que es la ley 1475 del año 2011, establece que en los estatutos de los partidos hay que contemplar la posibilidad de que los partidos se fusionen entre sí, es decir, que se agrupen por decisión democrática de sus congresos o que también se escindan, es decir, que voluntaria y libremente se separen unos militantes de otros. Uh -huh. Esa hipótesis no se había aplicado porque no hay una ley que haya desarrollado ni la fusión ni la decisión. 
Fusiones, agruparse, escisiones, dividirse, pero de una matriz del mismo partido. No tiene que ver esto nada con los acuerdos de paz. Entonces, el polo democrático que tenía muchas dificultades internas eh, por la convivencia de distintas corrientes políticas, el MOIR y partidos que venían de, de, de la Unión Patriótica, el Partido Comunista, de otras corrientes de izquierda, mancomunadamente acordaron convocar un Congreso para escindirse. Y entonces el Consejo Electoral dice... Eh, la decisión es parte del derecho fundamental a pertenecer o no a un partido político, parte de un derecho fundamental, y autoriza la decisión, y de ahí sale el partido Dignidad, que era el anterior, Moir, encabezado, su figura más emblemática es el ex senador Jorge Enrique Robledo. Entonces ahí, entonces, por esa vía sale. Primero, dignidad, que ahora se junta con compromiso ciudadano. Y más recientemente... Que no, es, que no es partido. Que no es partido, sino un grupo significativo de ciudadanos o una agrupación política sin personería jurídica. Pero como dignidad la mantiene, entonces... No importa. Ingresa compromiso y eh, se fusionan y expiden unos nuevos estatutos, eso es un partido con personería. De ahí salen otros dos casos de esa figura de la decisión. Primero, lo que vimos recientemente con el partido Alianza Democrática Amplia, el partido ADA, que se escindió y dio lugar a la creación de la Fuerza de la Paz, el nuevo partido de Roy Barreras. Ese partido, ADA, a su vez, había sido una agrupación que surgió en la circunscripción de minorías afrodescendientes, Cámara de Representantes, en donde usted no necesita el umbral del 3%. Sí, una circunscripción Basta una especial. circunscripción especial. Basta que usted tenga una representación, Constitución de llega 1991, allí, sí. artículo 176, con una sola curula en Cámara, usted tiene derecho a la personería. ¿Qué hacen esos partidos? Esos partidos, entonces, esas agrupaciones se convierten en partidos adquieren su personería jurídica y otorgan avales como si fueran partidos que obtuvieron su personería con el umbral del 3%. Entonces, convertir esa agrupación afrodescendiente en ADA le da aval a Roy Barreras, y a su ex señora eh, Arizabaleta para inscribirse en la lista del pacto histórico. Ada ingresa al pacto histórico y hace parte de la coalición y entonces ahora Roy Barreras se escinde de Ada y crea su propio partido. En el punto 2 de La Habana se acordó primero que todo que se necesitaba una reforma al sistema político electoral para hacerla más democrática, para permitir el acceso al poder político de movimientos sociales que no estaban representados y a permitir 
una nueva conformación de partidos políticos distintos a los que ya había. Pues bien, esta reforma electoral que se pide en el punto 2 de La Habana, pues hasta ahora no se ha hecho. Y la que cursa en este momento en el Congreso, pues dista mucho de tener el espíritu que planteó el punto 2 de La Habana. Hoy, esta reforma electoral plantea cosas como que los miembros de los partidos pueden salir de ser congresistas y entrar a ser ministros o candidatos a la alcaldía, a las gobernaciones. Se plantea la famosa teoría de que debe haber una lista única en los partidos, pero se les olvida que si crecen tanto los partidos a través de decisiones y de malinterpretaciones de fallos de la Corte, pues no vale la pena poner listas cerradas en partidos que solo representan una persona. Y según Armando Novoa, el hecho que el presidente del Congreso, que es el que está impulsando esta reforma política de nuestro sistema electoral, haya dado el ejemplo de fundar un partido producto de una escisión de otro partido, pues da muy mala espina. Yo creo que con el paso que ha dado el presidente del Congreso de tener su propio partido, está deslegitimando la reforma política que él promueve. Entonces, entonces, ¿con qué autoridad va a pedir fortalecer partidos si el partido que crea su vicepresidenta le renuncia el otro día al cargo? Y los avales que ofrece públicamente son rechazados por los invitados que lo estaban acompañando. Eh, ese partido parecería que fuera más que una nueva agrupación política, una fábrica reciclada para dar avales electorales hacia las elecciones de octubre, en desmedro del pacto histórico, que es el otro tema que hay ahí de fondo. Pero, digamos, María Jimena, más allá de las discusiones sobre los personajes Aquí hay un tema de fondo, y es que el acuerdo de paz suscrito con las FARC tuvo un nivel de profundidad tal que desamarró la actividad política, desorganizó los partidos, los, los terminó, lo que estaba desbaratado, lo terminó de desbaratar ¿Y por qué? porque hay un proceso de transición política derivado de la dejación de armas de la principal guerrilla que ha existido en Colombia. Y eso tiene un efecto no solamente epidérmico, sino muy profundo, eh, y estamos transitando ese, ese camino. Una de las pocas cosas que se han desarrollado del punto 2 de La Habana es precisamente el Estatuto de Oposición que además fue parte también del mandato de la Constitución de 1991, que no se desarrolló como tantas otras cosas que se quedaron embolatadas. Sin embargo, el caso del de candidato Rodolfo Hernández sí fue la tapa. La tapa porque demuestra que en el sistema político colombiano se permite de todo. Resulta que... De acuerdo a ese estatuto de oposición que se aprobó, el segundo candidato en votación debería asumir una curul 
en el Congreso con todos los beneficios que eso supone. Personería jurídica, que en este caso él no la tenía, y además, pues, todos los privilegios que suponen y que viene acompañado con todos los beneficios que suponen la reposición de votos. ¿Pero qué pasó? Ah, que a Rodolfo Hernández le dio por aceptar esos beneficios, pero sin ser de la oposición, porque se declaró a favor de Gustavo Petro y quería recibir los beneficios que le da el Estatuto de Oposición a los opositores sin serlo. Eso ni cantinflas. Pues bien, eso sucedió en Colombia. Y si no, óiganlo. Con base en los acuerdos de paz se escribió el Estatuto de Oposición. El Estatuto de Oposición le reconoce una serie de garantías a los partidos que se declaren en oposición. Pero el Estatuto dice que esas garantías son para partidos que tienen personería jurídica. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los partidos que se... Que, que van a una elección presidencial, grupos significativos ciudadanos no tienen personería en virtud del estatuto de oposición, la segunda mayor votación a la presidencia claro. tiene derecho a ir al Senado, pero como no tienen personería no tienen posibilidad de acceder a las garantías de la oposición. Rodolfo Hernández obtiene la segunda mayor votación, se posesiona, dice que no se declara en oposición y después se retira del Senado. Y se queda su fórmula vicepresidencial en la Cámara. Entonces, ella reclama la personería, pero la sentencia de la Corte Constitucional dice Eso que ese es un derecho, de un derecho personal y casi que intransferible si, si usted está en la oposición. Pero entonces Rodolfo Hernández ya no está en el Senado, no se declara en oposición y en este momento el Consejo Electoral tiene el chicharrón de no saber si se le da la personería a su fórmula vicepresidencial o no les da la personería jurídica. Y ya que hablamos de Cantinflas, pues este sistema político está mucho más confuso que Cantinflas. ¿Qué es medicina legal? Medicina legal, maestro, es el conjunto de una esencia que pudiéramos llamar nosotros, conforme la fisiología, tiene usted dos clases de medicina legal. La medicina legal, que es legal, ya estando legalizada. Y tiene usted la fisiología, o sea, más bien la antonomia, maestro. Tenemos entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? Hacemos una comparación para analogar ciertas sentices que a la postre... No, no, ¿qué? ¿Por qué entonces? Mire usted, ya cambia el asunto en esa forma... Y en ese caso, la medicina legal es esa. Hay otra, pero todavía no se sabe. ¿Usted sabe lo que está diciendo? No, yo no. ¿Y usted lo sabe? Yo no. Pues entonces no hay que hablar, ¿verdad? Esto que da risa nos debería preocupar. Porque una democracia que no tiene partidos fuertes, que representen en realidad... Intereses de la sociedad colombiana, intereses políticos y sociales, pues no puede ser una democracia real. 
Y no solamente vamos a seguir incumpliendo el punto 2 de La Habana, sino que vamos a terminar convirtiendo a los partidos políticos en unas microempresas electorales que solo sirven para otorgar avales. Y pare de contar. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Eseverri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.